0: Olá, corajosos, corajosas, corajoses, corajosus, todo, todo tipo de corajoso nesse podcast. Estamos aqui mais uma semaninha, eu e Demauro.
1: Olá, ouvinte. Quer dizer, olá, Cintia Cruz, né? Primeiro, Cintia Cruz, depois, o ouvinte. O ouvinte que se lasque é a segunda prioridade deste. Gente, podcast. Gente, eu tenho
0: prioridade nesse podcast, exatamente. Eu Exato. tô aqui, né? <risos> Bom... Essa semana a gente é, vai conversar sobre uma vida quase eterna que é viver 100 anos e de onde veio essa ideia aí, porque é, não paro de pensar nisso agora, gente. Então eu vou começar dando contexto, tá, Bruno, de onde veio de onde veio isso. Bom, tudo começou <risos> com é, a Isabel Allende que é uma autora muito famosa, muito conhecida. Eu acho que na é, Latinoamérica ela é a que mais vendeu livros, assim, ela, enfim, né? É, e eu nunca tinha lido nada da Isabel. Pecado este, porque Thaís Steinbach é muito fã de Isabel. Já tinha falado. É, mas, enfim, nunca tinha entrado aí na minha rota e, e tal, beleza. E aí eu comecei a, a ler... É, comecei, a Isabel, ela é, o livro dela acho que mais famoso é A Casa dos Espíritos, que tem um filme com a Mary Streep, acho que com o Antônio Bandeira e tal, um livro que não é novinho, é antigo, que também ficou muito famoso, enfim, que vale a pena, vai estar tá aqui nas nossas dicas no final do episódio. Mas eu li o é, é, Violeta, foi o livro. E Violeta vai contar a história de uma mulher que vive 100 anos. Ela nasce em 1920, na, na pandemia de gripe espanhola, e aí ela vai, a gente vai acompanhar a trajetória dela até 2020. Então, ela passa pelo século, e como a Isabel é chilena, e vem de uma família envolvida em política, eu achava que ela era filha do Salvador Allende, mas não, ela não era filha, mas de alguma maneira ele teve ali muito presente na criação dela e tal. Então, é, todo aquele contexto do, da ditadura e tal, ela viveu isso muito, a própria autora. Né? E isso aparece, esse contexto político e tal, aparece muito nos livros dela e essas, essa crítica com o olhar feminino disso tudo. Então, é, o livro é legal por ela viver 100 anos, pelo contexto político, por você é, olhar para essa América Latina com essa coisa do, do quão os povos originários foram sendo massacrados e tudo bem, ninguém fez nada, é assim mesmo e tal. Enfim. Então, ela passou por muita coisa né no, no livro, a personagem, a Violeta. E por muitos amores e, e tal. E mesmo até o final da vida ali, ela estava envolvida com alguém ou se descobrindo, é, amando alguém mesmo aos 60 anos, 70 anos e tal. E as mortes, né? Os lutos que ela foi vivendo, enfim. E aí, depois que eu li esse livro, gente, acabou minha paz na vida. Porque a gente está num contexto de vida, de... Isso falando, claro, né, gente? Da nossa bolha aqui. Que a gente tem acesso à saúde, à vacina, a tratamentos, a mil coisas. A gente sabe de muita coisa, a gente sabe como envelhecer melhor, envelhecer com mais saúde. Então, a chance da gente viver aos 100 anos é muito grande. E aí, pra mim, que tenho 40 anos, pro Bruno, que tem 22, é... <risos> como é, como cai na cabeça de vocês a ideia de que tem mais 60 anos de vida? Você tem mais 60 anos de vida, você tem mais 40 anos de vida, você tem mais 80 anos de vida? Como, eu não sei, assim, é claro que você pode sofrer um acidente, você pode. enfim. Mas vamos, o foco aqui é, tá, e se eu viver 100 anos? Como vai ser? E se você viver 100 anos, Bruno? Você tem mais aí 70 anos pela frente. Como cai para você isso, pensar que você tem mais 70 anos de vida?
1: Cai por muitos lugares. Eu lembro quando eu fiz 30 anos, 31, mais ou menos... Eu tive meio que uma crise ali de reflexão sobre... Quando você é mais jovem, né? Você pensa o que, que você vai ter já com 30 anos, né? Tá casado, filho e não sei o quê. E aí eu lembro de ter esse, esse, essa sensação... E aí eu lembro de pensar... Depois, né? No momento só, só tinha ficado triste. Mas depois de pensar de tipo... Puta, em 30 anos eu já vivi tanta coisa... E eu provavelmente não tô nem na metade da minha vida... Imagine o quanto mais pra viver, sabe? E aí eu pensei nesse lado, assim, de pensar... Tem muita coisa pra viver ainda. E esse lado de pensar o quão gostoso é de pensar que a gente vai viver pelo menos o dobro. Mais 30 anos. E é tipo, não, a gente vai viver mais, mais um monte. E como vem esse lado, por um lado de possibilidades e por um lado de medo. E o que eu penso de medo é muito sobre câncer, né? Eu acho que muita gente tem Sim. esse lado de você pensar, de você ficar doente e tal. Mas eu acho que o medo maior é de, pra mim, né? Envelhecer sozinho, sabe? E é tão engraçado desse medo de envelhecer sozinho, porque ele vem por um lado onde eu era mais jovem e tinha menos amigos e como alguns sentimentos ainda precisam ser trocados, sabe? Porque hoje eu não me sinto sozinho, eu me sinto cheio de amigos. Mas quando eu tento aplicar isso, eu penso pelo lado de putz, eu vou envelhecer e quem será que vão ser os meus amigos que vão morrer primeiro, sabe? E aí é uma bosta. E ah. aí eu tava até falando com a Fran, e aí eu pensei, puta, eu acho que esse vai ser um episódio de chorar, e eu não tava pensando que esse episódio ia ser um episódio de chorar, de pensar, assim, em perder pessoas, sabe? Como isso vai ser uma bosta, quando começar a acontecer. Porque vai começar a acontecer. Aí né?
0: é, eu passei por um extremo, assim, porque eu fiquei uma semana mexida com esse tema do caramba, vamos viver 100 anos, tipo, quase uma realidade, assim, para mim já tava posto. E aí, na semana passada, a irmã de um amigo muito querido, assim, muito querido, morreu com 43 anos, de um jeito, assim, muito rápido, é, deu uma infecção, que deu não sei o que, uma bactéria no pulmão, UTI e morreu, assim. Mas 43. eu
1: queria... Propor uma coisa, se a gente já começar a falar pela morte, os ouvintes já vão fugir, porque tem muita gente que não quer falar, que não quer ouvir sobre morte, gente.
0: É claro, mas aí <risos> o que eu quero, é, eu, eu não tô, eu não, a gente não está indo por um caminho aqui da, da pura ilusão. Existe uma, ainda existe uma realidade de que sim, você pode morrer amanhã, blá, 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 isso tudo a gente sabe, né? Mas eu acho que a gente pensa muito mais. Nessa coisa de, e se eu morrer logo? E se não sei o quê? Essa coisa mais trágica, assim, tá muito mais presente na gente do que o, meu Deus, vou viver até, até os 100 anos. E aí? Como que vai ser ter, ter mais 60 anos de vida? Isso, não sei também, né? Tô falando por mim, porque eu acho que isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, viver tanto tempo. E aí, eu pensei várias coisas, assim. Pensei que, se você tiver filhos, é, como é ver o seu filho ter 70 anos, ou ver o seu filho com 80 anos, o, na, a Isabel Allende, a autora, ela tem 80 hoje, 81 eu acho, e a mãe dela ainda está viva, a inspiração para o livro, é, lá da Violeta e tal, pelo que eu entendi, foi a mãe, e a mãe tem 100, então, para alguém que viu um, um bebê que viu essa menina adolescente, viu ela há vinte e poucos anos casando, primeiro filho. Como será que é você, como mãe, olhar para um, um, um idoso de 80 anos e ele e é seu filho, sabe? É, deve ser uma coisa muito doida, assim, porque eu acho que quando as pessoas se imaginam mães e pais, elas imaginam essa, a criança, ela crescendo, ela, mas... 80 anos? Você é a mãe de alguém que tem 80 anos? Isso é uma coisa muito doida, né? Assim...
1: Você é a mãe de alguém que já é avó de alguém, né? É basicamente isso. <risos> <risos> é muito legal trazer oh, esse lado, porra. porque... É, eu acho que é... Como tem a porcentagem de pessoas... Que tem no nosso círculo, né? De que é mãe de alguém que já tem 80 anos, é menor. Então, a gente acaba tendo essa visão exatamente de mãe, ser pai e mãe de criança, né? De criança e de adolescente, de jovem adulto. E a gente não reflete por esse outro lado, que é justamente pessoas que já viveram bastante. E de pensar também o quanto é provavelmente muito gostoso de você... Quando seu filho está adulto, né? Nessa parte de você imagina, tem alguém do seu lado ali que é alguém que você criou e é um adulto. Será que você consegue ver como adulto? Porque tem pais que nunca conseguem ver, ah, eu levo o casaco, né? Imagina falando para seu filho, seu filho de 80 anos, não esquece de levar o casaco. Você, você tem que se
0: cuidar melhor, né? Tipo, filho, é, Tem uma coisa muito legal na história da Isabel Allende, assim, que também foi outra coisa que me fez pensar muito. Na, porque agora eu tô lendo um livro que é, é autobiográfico dela, que chama Paula, que ela vai contar sobre a filha do, durante uma doença e tal, enfim, e aí eu li uma entrevista dela, que a gente vai deixar o link aqui, porque olha que coisa maravilhosa, né, a Isabel casou muito novinha, acho que com hum, 20 e poucos anos, assim, e aí... E ela casou, ela teve, acho que, dois filhos com esse cara e tal, não sei o que. Eles ficaram quase 30 anos, acho que 28 anos juntos, e ela resolveu se separar. Quando ela resolveu se separar, as pessoas falam, meu Deus, tá maluca? Vocês têm quase 30 anos juntos, dois filhos, uma vida toda, f... não, nossa, não... o que, que vai ser da sua vida e tal, não sei o que. beleza. Ela se separou. Um ano e meio depois, ela conheceu um outro homem, Willy Se apaixonou loucamente se casaram. Ficaram quase 28 também anos juntos e tal. E aí, ele... Eu não sei se ele morreu ou se eles se separaram. Eu acho que ele morreu. E aí, ela ficou sozinha de novo. Tipo, dois casamentos de 30 anos. Isso já é uma coisa louca de se pensar, né? De quase 30 anos. E aí, é... ela tava com, acho que, 78. Assim. Numa entrevista perguntaram para ela, né, nossa, então é isso, né, foi quase, agora você vai morrer sozinha. Ela falou, não, eu tenho esperança de encontrar outra, outra pessoa, tipo, imagina, é, eu quero continuar vivendo amor e tal, e não sei o que, né, 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 e um cara, um advogado de setenta e poucos anos também ouviu a entrevista e começou a mandar e-mails para ela. E aí eles começaram nesse TTT. ela conta na entrevista que a assistente stalkeou ele, né? Pra saber quem que é esse cara, tipo assim, enfim, era um, um advogado, acho que de Nova York e tal. E ela mora na Califórnia. E aí quando eles se conheceram, super se apaixonaram. Pouco tempo depois ele foi morar na Califórnia com ela, enfim, e ela tá lá vivendo. E aí ele sempre falava, vamos casar. É, porque eu acho que eles não moravam juntos, não sei como é que era, e ela sempre enrolava ele, assim, tipo, ela, não, a gente pode ser amantes, eu não quero um casamento. A pessoa, é isso, gente, 78 anos, tipo assim, maio, né? Aí ela, não, não quero casamento, né? até que teve uma hora que ela aceitou. E, então, hoje ela tá no terceiro relacionamento dele, dela, com 80 anos de idade. E aí ela traz isso, é, essa coisa do desejo, de ter tesão por alguém, de como é o sexo, é... porque ela diz que as mulheres elas são tema de arte, de, de obras de arte, né, de, de livros e de não sei o que, até no máximo 50. Se estuda a mulher até a menopausa. Depois pra... elas ficam invisibilizadas, elas não existem mais, elas não são tema de entrevista, de conversa, de livro. Então é como se a sua vida também, depois dos 50, deveria ser assim, invisibilizada. Tipo, acabou para você, querida. Por isso que ela faz tanta questão de trazer isso nos livros dela, assim, falar de que sim, aos 50 você pode rever sua vida, você pode pensar num outro trabalho, você pode ver algo que uma coisa que você nem gostava e que agora vai ser super legal e você vai se dedicar. Inclusive o sexo. O sexo que você tinha lá no seu primeiro casamento, de quando você tinha 20 anos, ele provavelmente vai ser muito diferente quando você tiver 50 quanto você conhece seu corpo, como você entende seu desejo. Então, é, é muito legal. A entrevista, assim, é uma mulher fascinante de, de
1: conhecer. É, eu de pensar nisso. O sexo vai ser muito melhor, maravilhosamente melhor, de você pensar de quando você tinha 20 anos. que 20 anos era só hormônio, né? Era só a loucura do hormônio, não era tanta segurança e conhecimento do seu corpo, né? E, e sabe que, que pensando nisso, do, eu até fazer piada de, tipo, ela... Tem que falar com a terapeuta dela, que ela tem um teto aí que os relacionamentos dela só duram 30 anos, ela precisa superar essa. Só duram, é, prazo, é exatamente,
0: né? que é isso. Tem que, que ver. é pouco.
1: <risos> tem que passar. E como é gostoso de pensar esse, essa parte, né? Ela encontrou três amores. Bem, isso é um, é um outro tema, né? Mas eu vou colocar aqui de qualquer maneira que é como é você estar aberto mesmo ao amor, né? Pra conseguir encontrar o amor, porque é. Talvez você vive a vida toda sem encontrar, porque está completamente fechado para as pessoas, né? Mas não quero entrar nesse tema, é só uma reflexão que, que veio na minha cabeça. E nessa parte da idade... Sabe que quando eu penso nisso da, da idade, eu, eu acho que... A gente até falou aqui em outros episódios, né? Do como a gente realmente exclui as pessoas mais velhas das, dos locais. Se a gente pensar em pubs e, e baladas e tudo assim... Como que são para pessoas mais jovens, e aí você vê uma pessoa mais velha ali, é tipo, é diferente, uma pessoa mais velha tá ali, e aí você tem balada só para pessoas mais velhas, e é tipo, é, mas como que a gente exclui a sociedade, né, porque a, a gente vendo que a gente vai viver até 100 anos, vai ser uma coisa normal, aí você vai só poder viver até 35 anos com esse grupo de jovens, e aí de 35 a 100 você vive com quem? Sabe? Onde que é esse grupo? Onde você vai existir? Você vai ficar só em casa? Ah, você amor... não vai fazer nada? De
0: Mauro a gente tá no capitalismo, meu querido. Você acha mesmo <risos> que as pessoas não vão criar é, coisas específicas? É, é, enfim, né? O, ca... Já tem, o capitalismo né? falha...
1: O capitalismo falhou, falhou falha, falha falhará. e falhará. João, é... um abraço. <risos> Pera, e aí... Se você estiver
0: ouvindo a gente, beijo para vocês.
1: Esse ponto do... Eu, não, eu entendo que vai, vai ter soluções, mas é soluções separadas ainda, sabe? Claro que o capitalismo vai criar local para a gente guard... gastar dinheiro e viver experiências, mas é esse ponto de a gente incluir e aceitar diferentes grupos de idade, sabe? Por causa dessa, dessa longevidade. E um ponto que eu penso muito é, não sei se a você já, já quer entrar nisso, você tem outros pontos, ah. mas eu vou jogar aqui e a gente decide. Que é sobre, quando a gente pensa muito em coisas que a gente tem para fazer, que a gente tem vontade de fazer, eu sinto que existe muita coisa de a gente deixar para depois e pensar que a gente pode fazer isso no futuro por causa de a gente pensar que a gente tem muito tempo na nossa vida sabe? E eu não quero entrar no imediatismo e pressão, ah, eu tenho que fazer tudo agora porque eu posso morrer amanhã. Não, isso é uma outra loucura que não é saudável, você pensar que você pode morrer amanhã e você tem que viver tudo agora, porque é muita pressão. E é justamente como a gente entende de que tem coisas que realmente a gente pode deixar para amanhã porque a gente tem essa sensação e quase certeza que a gente vai viver bastante, mas como que a gente acaba não vivendo coisas agora, sabe? Por exemplo, se você quer começar um hobby de fazer, sei lá, começar a escalar, você talvez pense num futuro e deixe para um futuro muito longe que não co coloca algo concreto por causa de a gente ter muito tempo, sabe? Hum, e como hum. que a gente traduz isso para uma realidade gostosa de pensar que se você quer realmente escalar, você pode entrar no Google, descobrir onde tem uma escola, ligar e ir na semana que vem nesse lugar, sabe? E é como a gente se cuida hoje de viver experiências e fazer coisas agora, sem deixar muito para o futuro, sabe? Ah, no começo do ano eu vou começar a fazer não sei o quê. Mas você pode ver algo Quando... para semana que vem, sabe? Quando
0: vai chegar a hora, né? De você é... fazer uma coisa que você gosta, que você... Porque
1: a gente tem muito tempo e a gente não consegue traduzir isso para um momento de... Apesar de eu ter muito tempo, o que realmente eu queria colocar minha energia agora, sabe? Viver coisas agora. E sem pressão, né? Sem que tipo, eu que viver tudo agora. Numa coisa gostosa, numa coisa que vai naturalmente.
0: É. Mas sabe como eu, eu resolvo isso dentro de mim, assim? E essa coisa né, do, do falecimento da irmã do meu amigo, desses opostos que eu, que eu fiquei imersa aí nesses últimos semanas e tal. No meu coração, eu entendo que. Se me desse um piripaque agora e eu tivesse consciente de que eu tô para morrer, provavelmente os meus arrependimentos estariam muito mais relacionados às pessoas que eu gosto. E não às a, a, coisas mais materiais, assim, que eu não fiz, ou os lugares que eu não conheci e tal. Então, eu acho que a minha emergência, a minha urgência, ela tá muito mais voltada para isso, para as pessoas que eu amo. Então... Deixar assuntos não resolvidos. Não falar coisas que eu tô sentindo e tal. É uma coisa que eu tenho mais urgência. Que eu sinto que... É, eu, é, eu sei que tem coisas que precisam de maturação, né? Não dá para você tentar resolver tudo na hora e tal. Enfim. Mas eu tenho hoje muito mais urgência nisso. Em as pessoas que eu realmente amo. Saberem que eu realmente amo. E falar o que eu sinto. E estar tá com elas ali dentro do que eu consigo e tal. E ficar, tá em paz com isso essa é a minha urgência as outras coisas, eu acho que a gente às vezes se perde mesmo na vida começa a trabalhar igual maluco, aí lembra que, meu Deus, eu não faço nada por mim há sei lá quantos meses e tal enfim, né, a terapia tá aí para isso, para ajudar a gente a lembrar né eu sempre, eu tenho uma paciente que ela sempre traz, assim e ela escuta a gente, então é para você, gata, ela sempre começa a sessão assim, eu me dei conta que este ano eu não fiz nada por mim. Eu não sei o que, tipo assim, meu Deus, né? Aí quando a gente vai olhar, cara, mas ela tem um ano todo maluco, com milhões de coisas acontecendo, assim, mudanças, coisas difíceis mesmo e tal. Então, sim, gente, às vezes a gente fica um tempo sem fazer nada pela gente, porque não tem nem energia para isso, porque tem outras coisas, enfim. Né? E aí a gente acorda na terapia e fala, ai, foi isso é mesmo, deixou... É, menos chicote e mais ação para que que eu vou fazer então por mim agora que eu me liguei disso e tal, né? Mas é isso, assim, eu tento é, deixar em ordem, sempre organizado, sempre os meus afetos, os meus amores, as pessoas que eu gosto, porque se me der um peripaque agora, eu tenho certeza absoluta que é isso que vai me doer, assim, né? Então, é isso, essa é minha... Essa é a minha dica, essa jovem senhora madura de 40 anos.
1: Eu, eu vejo... 40
0: anos, a famosa meia-idade, que hoje em dia já não é bem meia, né? Meia do que? Meio, meio do que, exatamente? Né? Não, sei.
1: não é meia, porque não... 50 seria meia, né? Por causa é? do 100 ali. Sabe que isso é uma coisa bem gostosa de pensar, sabe? Porque eu vejo a gente... Eu acho que o primeiro é esse coisa de de se cobrar como exemplo da sua paciente, né? É um loop infinito que a gente vem da nossa sociedade, muito isso de que a gente tem que estar tá produzindo, a gente tem que estar tá sendo promovido, tem que estar tá ganhando aumento e tudo mais, e tipo... É, muita cobrança, aí. a gente tem um episódio sobre ser mais gentil com você mesmo, que eu vou deixar linkado aqui nessa, na descrição, a gente vai pôr, e eu penso muito nesse lado que você disse dos amigos, porque eu concordo das experiências, sabe... Eu vejo o quanto eu coloco energia em falar com as pessoas, em fazer ligação e, e conversar. E até ouvinte, semana passada não teve episódio, porque eu e Cíntia fizemos uma ligação. Na hora de gravar, a gente falou, não vamos gravar nada, vamos só ficar batendo papo. E a gente não gravou Exatamente, o nosso papo, gente. óbvio, pra não que, ser processado que a gente tem saudade nada.
0: um do outro.
1: Uhum. Né? Muita saudade. E a, e a
0: gente... Aí a Sim. gente sempre se encontra rapidinho para poder gravar, com foco no que vai falar e tal, aí não sobra tempo. Então a gente falou, já que temos essa agenda, é, vamos usar aqui para fofocar mesmo.
1: É, então no futuro você vê que essa semana não saiu o episódio, sinta o um amor, porque a gente provavelmente vai estar tá ali batendo um papo e acabou não gravando e colocando na internet. Então... Cuidando
0: da nossa amizade, é
1: isso. Exato. E como é gostoso de pensar que é, é isso, sabe? Do, o colocar energia justamente... Mandar mensagem, sabe? Lembrar da pessoa e tudo mais. E, e isso é tão diferente para mim, porque eu, eu não conseguia ver amizades dessa maneira, assim, sabe? Amizades eram... Eu não conseguia me conectar com pessoas, né? E aí eu não conseguia ter sentimentos e tudo mais. Obrigado, terapia, por ter me ajudado com isso. E eu lembro de... Foi um momento de, de morte que aconteceu também, quando, quando a minha mãe faleceu. Eu lembro de ver a morte como algo tão simples. Sabe? E eu não percebi que aquilo foi também traumático, né? para mim. Mas eu não percebi o quanto eu via a morte como, ah, se eu morrer tá beleza, sabe? E aí eu não via como eu deixei de pensar para esse outro lado, tipo... Mas, espera se eu morrer... Tem um monte de amigo meu, eu quero continuar vendo eles, sabe? Eu quero continuar conversando com eles e... E eu quero falar, eu quero pôr coisas para fora, eu quero me expressar, eu quero criar e... Não, se eu morrer é uma bosta, não quero... E, e aí veio esse outro lado de pensar, tipo, eu aceito a morte, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer, eu quero continuar aqui. Tem um monte de coisa para fazer ainda, um monte de pessoas e coisas para sentir. E isso que eu acho legal, sabe? Vem muito nessa, nesse lado, como você disse, no sentir, no compartilhar. E claro, tem sentir de viagens e tudo mais, mas é as pessoas é, são de graças, né? A gente fazer uma ligação de vídeo, a gente ir na casa de alguém tomar um café, é de graça praticamente. E como a gente coloca tanta energia na experiência e no viajar e não se dá conta do como é gostoso estar na casa de alguém ali, levar um bolinho e ficar tomando café com a pessoa, falando merda e com... vivendo um monte de coisa, isso é maravilhoso. Inclusive, Cíntia me deu um bolo que eu queria te ver quero um bolinho com café. E Para. Cíntia é, um... é uma daquelas pessoas que acorda tarde e aí você acorda cedo, uma pessoa que acorda cedo, você tem que fazer o próprio café. Eu acho que a Cintia acorda é. tarde já sabendo que vai ter um cafezinho pronto para ela, entendeu? Para e... pra mim
0: não tem coisa melhor do que acordar na minha própria casa e os meus amigos já fizeram o café da manhã, que eles já estão tão em casa que já sabem onde é o café, já colocaram a mesa, já, entendeu? Coisa uhum. maravilhosa. A
1: Alimentaram os gatos, né? A casa já tá lavou a roupa, já tá ali. A... Já Nossa, tá acontecendo.
0: <risos> Ai, que delícia! É... E sabe uma coisa também que viver 100 anos me traz, que é a gente tem, a... bom, a gente falou desse lance dos amores e tal. né E a gente também tem a noia da carreira. Tipo, do trabalho, não sei o quê, aquela ilusão de que vai fazer. Eu falo ilusão, gente, porque eu acho muito improvável que, se você viver 100 anos, a sua carreira não vai ser a mesma em 100 anos. As coisas vão mudar. Talvez a, você continue com a sua carreira, mas é, é, a ferramenta vai mudar, o jeito que ela é feita, como as coisas acontecem e tal. Enfim, então... Olha aí os últimos 100 anos como o trabalho mudou e, e tá diferente. Então, a chance do seu trabalho ficar muito diferente nesse contexto é enorme. E aí, eu acho que isso pode te dar angústia, porque você fala, meu Deus, eu tava aqui com a certeza de que eu ia ser advogado, engenheiro, psicólogo, manicure, não sei o quê. E tava bom isso, não sei o quê. E agora, talvez não, né? Já me tiraram essa certeza. É, e por outro lado tem um lado legal que é cara sim talvez você vai ter muitas outras carreiras vai fazer coisas muito diferentes e para algumas pessoas isso é estimulante né assim para quem talvez já não está muito feliz com o que está fazendo é, isso, isso sei lá é, existem muitos de você em relação ao trabalho que podem aparecer nesses, nesses próximos anos da sua vida e a Isabel fala muito sobre, é... não é bem sobre encontrar um propósito, mas ela fala muito sobre, se... é meio propósito, mas se engajar em alguma coisa, né? Assim, você realmente, sei lá, seus filhos já estão criados, você já tem um monte de certeza da vi... na vida, seus amigos já estão... Então, assim, tá, e agora? Você vai se engajar em alguma coisa? Você vai é... se envolver em alguma coisa só por gostar mesmo, não porque tem que criar filho, tem que não sei o quê. Então, também tem esse lado, né?
1: Quando a gente fala do carreira eu acho que o mais difícil é o, lidar com o medo, né? Eu troquei de carreira já uma vez, possivelmente vou trocar mais vezes. E como é esse esse medo, né? De como é de pensar. E, e às vezes, como se disse, a gente nem troca de carreira, a gente só adapta um pouco. E como é esse sentimento? Porque até quando, quando eu dei esse exemplo do a gente tem que ganhar mais dinheiro e ser promovido constantemente... É como se em momentos da nossa vida a gente não ganhasse mais dinheiro, só mantesse a mesma quantidade e mantesse o mesmo cargo, não fosse crescer, sabe? E às vezes... Às vezes não. Muitas vezes está bem você ganhar o mesmo dinheiro e manter o mesmo cargo. Se você ganha aumento e fica sempre sem dinheiro, o problema está como você maneja a sua renda, né? Claro, quando você já está ganhando um dinheiro suficiente para você poder ter uma vida confortável. Não estou excluindo aqui que por muita parte da nossa vida por muito tempo a gente precisa trabalhar para caramba porque a gente não tem o que o que viver de experiências. Isso é sobre o capitalismo, vamos deixar um outro episódio para falar sobre isso, e podemos deixar até links aqui de sugestões de outros youtubers que falem isso, mas o quanto é eu, eu vejo, eu estou num momento na, na minha vida hoje que o, o meu trabalho é importante e é importante trabalhar num local onde pessoas me ouvem, que eu tenho espaço para mudar coisas e eu não sou bloqueado, sabe, isso é importante, o dinheiro é importante, mas tem outras prioridades, sabe, e é muito difícil a gente parar e aceitar isso, porque eu sinto que tem muita parte do lado externo também, que na nossa vida, na, principalmente com idades, com X anos é esperado que você seja diretor de não sei o quê, e aí é tipo, mas se eu tô agora com isso, ainda falta 10 anos, eu não, eu tô longe de ser diretor, eu não vou conseguir, tipo, não, pera, o diretor é para você, é para a sociedade, porque espera que com 50 anos você tenha tal coisa. E é muito, muito do que a gente vive, e as idades vem pela nossa cultura, né? Isso é muito legal de pensar, que é tipo... A gente hoje vem desafiando o normal, né? A gente vem desafiando a entidade de ter filhos. Pessoas que não querem ter filhos. E como isso, para algumas pessoas, é um choque. Como assim você não quer ter filho? A gente veio aqui para ter filho, é tipo a gente realmente veio aqui para ter filho, sobre casamento, sobre monogamia e não monogamia, e os os, as conquistas das idades, também a gente precisa rever isso, né, porque a gente, o que a gente quer com certas idades, tentando remover o que o mundo dá pra gente, o que o mundo dá pra gente, você trabalhar que nem louco, e você ganhar promoção que nem louco, e vê pouco a sua família, porque você trabalha 10, 12 horas, e olha quanto isso tem de traumas em pessoas que não veem os pais, porque eles trabalham muito, sabe? E, de novo, diferente, é diferente se você está no momento que você precisa trabalhar, que você não tem muito dinheiro. Mas essa, essa reflexão tem que vir muito da gente, né? E a idade é essa parte também. E a gente só começa a ver quando a gente começa a ter a idade, como eu disse. Com 30 anos foi o primeiro momento em que eu tive essa reflexão de tipo... Nossa, eu não comprei uma casa, eu não tenho tal coisa, tipo, não tenho filho aí. Eu... É, eu imaginava isso quando eu tinha 14, porque o mundo me dizia que eu tinha que comprar uma casa quando adulto e tinha penso que ter por filho. Mim mesmo? Exato, agora que eu penso por mim mesmo, <risos> e aí é amedrontador também pensar pela gente mesmo. Porque seguir o que o mundo dá é como seguir o que o trabalho dá, né? Você faz isso e você tá certo, você ganha mais dinheiro, você ganha promoção. Mas quando a gente escolhe a própria escolha, quem que valida que tá certo, que a gente escolhe? E se eu escolhi errado ter 30 e poucos anos e ainda não ter filho? É Tipo, não sei. Eu não sei, só vou descobrir depois. <risos> é, é amedrontador pensar sobre isso. Ô,
0: Bruno, mas você sabe que eu tenho percebido, assim, na, na, nas, nos pacientes de, de 30, 30 e poucos, tem um movimento, assim, quase que, quase que por todos, que é esse lance do, do trabalho não é que não tem mais importância, mas do trabalho realmente está naquele lugar de só serve para me dar dinheiro e, e é com esse dinheiro que eu vou fazer o que eu quero de verdade. Então, aquela lógica de que o trabalho é tudo, é uma, uma parte super importante da sua vida, é o que... Eu acho que para essa geração isso já está muito diferente. Assim. O trabalho tem importância, ele é uma parte lá e tal, mas ele está ficando num lugar muito mais de eu tenho que fazer isso para proporcionar aquilo pronto eu, se eu gosto de viajar é para bancar minhas viagens se eu gosto de me cuidar de praticar esporte é para bancar essa estrutura aí do esporte que eu quero e tal enfim tem perdido muito esse lugar do nosso trabalho é tudo que eu sou como foi com as gerações anteriores né assim, o trabalho é tudo que eu sou eu sou meu trabalho o meu sobrenome é o nome da, da empresa e tal isso está mudando gente assim eu que acompanho gente todos os dias da minha vida e gente pensando sobre elas mesmas e tal, eu tenho visto isso com muita clareza
1: assim é, eu queria jogar para o, para o ouvinte que é, vamos pensar assim que a gente trabalha 8 horas por dia se o mundo agora concordasse que a gente vai trabalhar só metade do período, 50% do que a gente trabalha, ia manter o mesmo salário ia manter a mesma coisa que você tem, o mesmo cargo, todo mundo ia trabalhar 50%, tem alguém que não aceitaria isso? se você responda, você, não, eu gosto de trabalhar longas horas longas e tudo mais a promoção continuaria a mesma, se você só trabalhasse 50%, todo mundo vai trabalhar 50%, esse é o, o acordo, é tipo é isso, a gente trabalha porque a gente tem que trabalhar a gente, claro coloca motivação e promoção e ajudar a crescer as pessoas nos nossos times e tudo mais, mas a maior parte do nosso trabalho é porque a gente tem que trabalhar, e, e a gente precisa aceitar isso e eu gosto do meu trabalho, eu gosto de resolver problemas. Essa é a maior coisa. Eu posso resolver problemas nesse trabalho ou em outro lugar, e eu escolho resolver aqui, nessa área, que é isso que me motiva, conversar com pessoas, resolver problemas. E mas se eu pudesse trabalhar meio período para ganhar a mesma coisa, eu trabalharia meio período, porque eu acho que todo mundo no meu time também trabalharia meio período. A gente tem mais um monte de outras coisas para fazer, sabe? E é claro que até a gente pensar nisso, ah, mas eu faria o que com outro período? Exatamente, a gente nem sabe o que fazer ainda, porque a gente tá tão num negócio que tem que trabalhar pra caramba, que a gente nem sabe o que fazer com 50% do nosso tempo, se fosse dado pra gente, né?
0: Nossa. Por outro lado, é, é muito doido pensar que a gente... A gente não é dono de, de, de 50% do nosso tempo, né? Assim, de que... De que não tem como. É, é, uma, é uma falsa liberdade esse lance do, do trabalho, porque... É isso, né? Agora tô, as empresas estão nesse movimento de querer voltar para o presencial. É, tem algumas voltando completamente já, enfim, e você está lá à mercê disso. Você pode xingar, reclamar, não sei o que, não, não, não. Eles não vão repensar é, porque você está incomodado, porque a equipe inteira de, de marketing não gosta, ou porque a equipe inteira de, de produto não gosta. Não. Não. Eles vão fazer e pronto, e você se submete. Ah, mas eu, você pode não se submeter, vai pedir demissão, sei lá, né? Ir para outro lugar? Pode, mas assim, de repente outro lugar também muda e assim vai, né? É uma coisa, enfim, não quero ficar me aprofundando muito nisso, não, que é muito depre. O
1: quanto a sobre um é dependente sobre escravo
0: isso. do trabalho.
1: Eu acho que a gente pode fazer um episódio sobre capitalismo, trabalho e tudo mais para cobrir esses pontos porque tem investimento em imóveis, o tem. dinheiro controlando a gente voltar para o escritório, tem um monte de vertentes ali, e a lavagem cerebral, que é tudo do capitalismo e tudo mais.
0: Né? É, não, não, é so, <risos> assim, não é sobre produtividade, não é sobre isso, eu, eu, tem tantas coisas por trás desses movimentos. Nunca ali, é sobre produtividade,
1: <risos> nunca é sobre produtividade.
0: Eu acho que uma outra coisa também que, que me pegou nesse lance dos 100 anos, porque eu tava. Gente, eu tava tão assim com esse tema que eu tava até esses dias no Uber, super conversando com, com o motorista do Uber sobre, sobre isso. Enfim, maravilhoso. Ele trocamos muita ideia. Porque eu tava em São Paulo, um trânsito do caralho. Você não consegue andar cinco quilômetros sem ficar duas horas no carro. E aí ele falou: Nossa, mas eu acho que pro mundo não ia ser bom as pessoas viverem até os 100 anos. Aí eu, como assim pro mundo? Ele, ah, porque... Olha a lógica que ele teve, né? Do, a lógica do trabalho. Ele falou, ah, porque a pessoa se aposenta aos 60, e aí? Ela vai depender é, do INSS, da aposentadoria, por mais 40 anos? É muito tempo. É, e, e essa pessoa não vai mais produzindo, não vai mais fazer nada, não vai mais trabalhar? O, o, quem é jovem vai ter que trabalhar por elas ou para elas? Tipo... E, e aí ele ficou muito nessa nessa lógica, assim, do trabalho, que, enfim, é uma lógica válida, né, tipo, tá, e aí, você com 60 anos você para de trabalhar, você não produz mais, você não traz mais nada para essa, essa comunidade, enfim, Porque é. o problema
1: tá a pensar que é justamente com 60 anos você praticamente deixou de existir, sabe, a gente Quem falou exclui... que a pessoa
0: não quer trabalhar, não quer fazer coisas com, com 60 anos, né,
1: a gente exclui tanto dos convívios sociais quanto do, do pensar que a pessoa não vai produzir mais porque ela tá se aposentando, é tipo as pessoas não querem parar de trabalhar, elas querem parar de trabalhar 80 horas por dia, é isso que elas querem parar de trabalhar, e a gente tem espaço para criar pessoas espaços de pessoas mais velhas trabalhar meio período, sabe a gente não tem quase lugar nenhum trabalhar meio período, tem países que você, é normal, tem cargos de meio-período. Pessoas trabalham meio-período e a gente não tem, a gente nem consegue parar para pensar como seria ter pessoas trabalhando meio-período. E, por exemplo, pessoas que têm filhos. Você acabou de ter filho, que legal seria você poder voltar meio-período por um período, sabe? No trabalho. Sim. Você continua devagar voltando a entender o que você ficou fora nesse, nesse período e aí depois você volta o tempo, a hora toda. E aí você tem duas pessoas poderiam trabalhar meio período ao invés de uma só, sabe? Você diminui a carga horária, pagam um, um pouco menos, não metade, porque metade é outra coisa. Mas, enfim, esse é outro tópico. E muitos sentimentos aqui vindo nessa parte do, do produzir, porque é isso, o pensar é que outras pessoas vão ter que trabalhar mais para sustentar o, o mais velho com 60 anos. E é tipo, não, a pessoa com 60 anos quer produzir, ela quer fazer outras coisas, ela só não quer se matar de trabalhar mais, porque... A gente já tá errado de se matar de trabalhar antes dos 60. E aí, com 60, na verdade, seria um momento em que você começa a pensar... Porque você tem uma outra renda fixa. E aí você consegue colocar energia em outras coisas, né? para continuar produzindo para você, mas para a sociedade também.
0: E, e isso também traz uma... Um, um, eu acho que dá para puxar uma outra coisa, que é... Cara, a pessoa que viveu... Contaminada por essa ideia de que a vida só é trabalho... É, e ela trabalhou loucamente, não sei o que e tal, quando ela se aposenta, que, ou quando ela entra num contexto que ela é obrigada a parar de trabalhar, não sobra nada. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando eu penso nos meus avós, é, ou nos, nos velhinhos, assim, que eu tive contato, eram pessoas que a vida inteira, tipo, não eram pessoas com, com dinheiro, ricas, e que tinha grana e tal, então, assim, que subsistiram por muito tempo, que foram, é, dependiam da terra para comer, tinha que plantar, se a roça não desse certo, tava ferrado e tá? tal, enfim, então, trabalhavam de sol a sol mesmo, a vida tava, o foco da vida tava no trabalho, não tava nas relações, nos vínculos, no afeto, no amor e tal, e aí quando isso é tirado delas, e é tirado não só porque ela se aposentou, mas porque o corpo não aguenta mais, porque tá cheio de doença, porque tá com problema no osso, porque tá com artrite de não sei o quê e tal, não sobra nada. E, é, e aí, a gente olha para aquele velhinho prostrado, sentadinho, fica o dia inteiro lá sentado olhando para nada e tal, não sei o quê. Pensa na vida que ele teve. Provavelmente foi uma vida só voltada para o trabalho. Toda a energia dele estava nisso, o corpo dele estava nisso. E aí, quando isso é tirado. Tá ah, não sobra nada mesmo, assim, não sobra... Ele não conhece, de fato, os filhos, então ele vai ter aquele vínculo meio distante, meio estranho. Os amigos são pontuais, ou muitos do trabalho, vinculados ao trabalho, então sobra muito pouco e tal. Se a gente está falando dessa geração de agora, que vai viver até 100 anos, eu acho que vai ser... Acho mais difícil eles serem velhinhos prostrados. Porque, é, hoje em dia, esse tema de que trabalho não é tudo, de que você tá muito mais forte, tá muito mais consciente. E, de novo, gente, falando da nossa bolha, porque, sim, eu sei que existem pessoas hoje e que vão existir por muito tempo ainda e acordam e dormem pensando em trabalho, em subsistir e tudo isso, né? Mas, enfim, tem que falar aqui do contexto que é onde eu alcanço, né? Do meu contexto. No meu contexto, no meu círculo, é, é, que são pessoas que tem acesso a terapia, que tem acesso a lazer, que, que é, essas pessoas não têm só o trabalho, elas têm outras coisas, então se tirarem o trabalho da vida delas aos 60, aos 70, vai sobrar muita coisa, e é isso também, né, que eu, que eu acho importante a gente entender e pensar.
1: Eu tô pensando aqui o quanto desse podcast a gente tá falando de trabalho, né, porque é isso, é 50% é. da nossa vida.
0: É, 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 duas coisas que eu queria deixar com esse episódio, Quero deixar essa ideia de que a gente, se você quiser e, e pensar na sua vida de um jeito mais catastrófico, de que você pode morrer a qualquer momento e tal, enfim, né? Pensar na morte vai ser sempre um mistério, né? Assim, é o grande mistério da vida. A gente não tem acesso a isso, a gente não sabe como é, a gente não sabe o que acontece, enfim, e tal. Já que é uma coisa inevitável, você pode ir pelo caminho do meu Deus do céu, posso morrer a qualquer momento, tá sempre com essa ansiedade, essa angústia, esse esse medo presente, ou você pode olhar para essa vida longeva e e e, e, e tal e se entender nessa linha do tempo tão gigante, assim, eu acho que os problemas eles ficam tão menores quando a gente pensa que, meu Deus, eu vou viver 100 anos o que que esse BO aqui vai ser na minha memória quando eu tiver 85, isso aqui puh, não vai ser nada, pelo amor de Deus, né então eu queria trazer isso e também queria trazer a Isabel Alinde, que é maravilhosa que é, vocês precisam conhecer essa mulher, assim, é, conhecer as obras dela. Enfim, eu me encanto por pessoas que viveram tanto e que têm esse, esse amor pela vida ainda, né? Assim, que têm esse encantamento pela vida. Isso é muito lindo de ver.
1: A arte dando esse olhar diferente da, das coisas, né? Tem a, aquele livro... A biblioteca da meia-noite, que Cintia é maravilhosíssima me recomendou. e Eu devorei ele né, na primeira semana que eu comecei a ler. É uma arte leve, bem escrita, e te traz reflexões assim, gostosas sobre a vida, né? Porque é, eu ia falar, né? Não tem como a gente pensar, refletir muito nesses tópicos sem terapia, né? Sem alguém te perguntando e você colocando energia. Mas a arte te dá um pouco disso, né? A arte te empresta um olhar de alguém com 80 anos, com 100 anos, alguém com 20 anos, que às vezes a gente esquece desse olhar também. Ela te empresta um olhar e como é gostoso da gente conseguir por um instante ver através de outras coisas, né? E muitas vezes a gente não concorda, como você ouvindo esse episódio deve ter coisas que você não concorda. Se você não concordou sobre trabalhar 50% da vida para todo mundo, você tá realmente presa no trabalho e é uma coisa de que como a gente precisa parar, às vezes, para se perguntar as coisas, sabe? Listar, tipo, no trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa relação, nas nossas amizades, aonde a gente quer realmente colocar tempo e merece nosso tempo, sabe? E, claro, o trabalho precisa de muito tempo e a gente não tem muita escolha, a gente tem que pôr mas a gente tem outros tempos, sabe? E é como a gente ainda consegue, aonde onde a gente é obrigado a pôr tempo, como no trabalho, assim, se você pensar que são muitas horas que a gente tem que pôr, como a gente consegue também achar espaços para tentar ser mais a gente mesmo e mais feliz, né? E eu acho que até eu venho passando por um momento, assim, de refletir aonde eu coloco o meu tempo livre, assim, porque eu tive muitos hobbies, tenho muitos hobbies, mas eu coloquei menos tempo neles e eu quero pôr mais tempo. E é isso, se a gente não parar às vezes para se realinhar e pensar, pera, eu comecei a correr de novo, preciso pausar, sentar, escrever e entender. Ah, tá, é isso que eu tô fazendo agora e agora quero pôr mais tempo nisso e mais energia. A gente é muito automático nas coisas, né? E a gente sempre vai no que a sociedade diz pra gente fazer e tudo mais. E é gostoso parar. Sem brigar com você mesmo, de que, ah, meu Deus, isso. Não, parar e só refletir de tipo, aonde eu estou colocando energia nos próximos anos e tudo mais. E, e como é gostoso olhar por um lado positivo para isso, né? Na onde pôr energia, o que te faz bem. E se não tiver nada que você saiba, talvez, pedir ajuda. E a gente precisa do externo, né? A gente precisa do outro na terapia é importante, mas também tem os amigos, tem pessoas que te conhecem bem, que a gente também nem sabe como pedir ajuda, né? De tipo, eu quero mais hobbies, eu quero aprender a cozinhar mais, como que eu faço? Você que cozinha bem, sabe? Me dá umas receitas, eu vou na sua casa, a gente cozinha junto, e como é importante colocar energia em, às vezes, só parar e fazer pequenas coisas para se realinhar de novo, e e tomar cuidado que depois, de novo, a gente vai para o padrão de começar a correr de novo e aí tem que parar de novo, pensar um pouco, respirar assim, e aí não dei, vai. Não tem fim. É.
0: É, o, é o ciclo. Eu deixo de dica, o filme, né? A Casa dos Espíritos ou o livro, é, o filme, é, a personagem principal do filme, ela é inspirada na avó é, materna da, da Isabel e tal, né? Sempre os personagens dela são inspirados, o Violeta, que é o livro que eu li, é inspirado na mãe. Mas eu acho que dá para assistir o... A Casa dos Espíritos, e tem um contexto do diário também. Se eu não me engano, o filme começa com uma pessoa jovem lendo esses diários da personagem principal ali. Então também tem uma coisa do... dessa história longa, assim, e tal. Filmes que falam sobre esse lance de viver bastante e tal. Enfim, eu lembrei do Homem-Bicentenário, que é com Robbie Williams, como que ele chama? Robbie Williams, é, né? Nossa, faz muito tempo que eu assisti também, é... muito tempo, queria rever, assim, acho que também traz algumas coisas, sim. O que mais? Você, você falou que pensou em três filmes? Meu Tenho Deus! Tenho três filmes,
1: o primeiro, A Grande Beleza, obviamente, esse que é um faz, tema né, para gente? A Grande Beleza, Paulo Sorrentino... E tem o Jeppe, que está fazendo seu, na história 65 anos e está refletindo sobre a vida, sobre as escolhas, sobre as amizades, as relações, sobre o futuro, sobre o amor. É um filme maravilhoso, A Grande Beleza. E tem mais um filme de Paulo Sorrentino, que é Youth, que é sobre o um maestro, que ele compor, compõe música, é o, o mordomo do Batman, com do Christopher Nolan, você vai ver no trailer, você vai ver, você vai reconhecer ele. Eu estava lendo um negócio antes que ele falar, ah, eu sou conhecido por uma geração como mordomo do Batman. É, a minha geração vê você como mordomo do Batman. <risos> ele tem 60 anos de carreira no cinema. E é, é isso. Eu tenho uma pequena janela dele de mordomo do Batman. E é um filme muito bom também de pensar sobre isso. Quando... As pessoas estão mais velhas que a gente para para refletir sobre as escolhas e caminhos que a gente tomou na vida, né? E esse filme retrata muito sobre a nossa escolha pessoal mesmo e sobre a escolha que a sociedade dá e como a gente vive às vezes várias máscaras, mas não vive a nossa realidade, sabe? Porque a gente precisa... Ah, você é um bom marido, você é um bom pai, você é bom isso. E no final a gente é bom e ruim em quase tudo que a gente faz. E é mais como a gente põe energia. E tem um outro filme que é um pouco menos sobre isso, de viver 100 anos, mas retrata o tempo, que é Sobre o Tempo, que é um filme gostosíssimo, que parece uma coisinha românticazinha mas ele é muito mais profundo, sobre o cara ter o poder de viajar no tempo, ah, no passado, né, e trocar algumas coisas, mas o quanto isso também pode prejudicar ele e a vida dele, sabe... É muito gostosinho esse filme, bem relaxante, assim. E não é essa coisinha de ah, românticozinho, bonitinho. Não, é reflexivo sobre a vida, sobre as escolhas e sobre o envelhecimento. É muito bom. Então, a grande beleza, youth e sobre o tempo.
0: Ai, gente, eu esqueci de falar no começo do episódio, agradecer as pessoas que é, saiu essa semana os rankings lá do Spotify, né? E tal, e nossos ouvintes, como sempre, bombando... É, corajosamente lá em primeiro e segundo lugar e tal, a gente ficou super feliz de ver e que bom que vocês estão aqui com a gente ouvindo, acompanhando comentando, mandando mensagens para falar o que, que vocês conversaram com a gente durante o episódio então muito bom, obrigada, queria agradecer de coração a isso
1: é verdade, é muito gostoso de ver ali algumas pessoas postando, outras que não usam Spotify usam outras plataformas vindo chorar que, ah, eu não uso Spotify, ah! tipo, a gente sabe, tá tudo bem, ah, mas é, eu não vou dizer o nome de ninguém porque senão eu vou esquecer aqui, então não vou privilegiar, já mandei muitas mensagens para as pessoas que mandaram, mas é muito gostoso mesmo de ver tanta gente ouvindo a gente assim e o feedback que a gente recebe também muito obrigado ouvinte ainda não acabou não, falo, não vamos entrar de férias ainda, então já avisando aqui vamos ter mais episódios e é um prazer conversar com Cintia gravar isso aqui, jogar no mundo e pessoas participarem desse bate papo, e até um, uma pessoa no YouTube comentou esses dias de, nossa, eu queria estar com vocês ali sentado, conversando, sabe, batendo papo, e tipo, é, às vezes eu esqueço que é isso que a gente tá fazendo aqui, sabe? <risos>
0: ah. Ai, que delícia. É isso, gente, então, boa semana para vocês, até semana que vem.
1: Um beijo, tchau, tchau.
0: Um beijo, tchau, tchau.
1: Dário, pode deixar essa parte aqui da Cintia zombando do, da minha assinatura final, Cintia é isso que eu tenho, entendeu? É só o ouvinte raiz que ouve até o finalzinho que tem a assinatura a, a, é verdade. raiz